1: Spencer.
2: Un mese di terzo millennio scade esattamente oggi Incredibile, eh? Non vi sentite tutti un po' più new economy, più internet? Guardate che qui dobbiamo prepararci perché ancora qualche giorno Poi si mangiano solo pastiglie, si viaggia nel tempo Insomma, io ve lo dico, il futuro è alle porte, bisogna premunirsi Dispenser è qui apposta Cominciamo Sommario
0: Pallotto le vaganti Una serie a fumetti che fa centro Zang zang slurp slurp L'avanguardia a proda in cucina
2: Blue gang
0: Quando remix è un atto di fede
2: Il New Jersey è la terra di Bruce Springsteen Un musicista rispetto al quale non accetto nessun tipo di critica Vi di chiunque liquidi Bruce Springsteen Con un'alzata di spalle come fosse un tamarro col giubbotto di jeans Provincia profonda americana New Jersey Deve essere come una specie di circonvalazione est di Milano in forma di stato. Forse per questo molti del New Jersey finisce che raccontano queste storie di provincia bluastra e proiettili randagi.
1: Il mondo del fumetto sembra godere in questi ultimi anni di una straripante vitalità. Sono sempre più numerosi, infatti, in modo particolare in Francia e in America, i disegnatori che si cimentano nel raccontare storie quotidiane capaci di restituire la complessità del mondo moderno. Non più quindi supereroi o personaggi di fantascienza o animaletti antropomorfi, ma gente comune, persone con le stesse difficoltà, aspirazioni e conflitti di molti loro simili. A Dispenser abbiamo già parlato di Daniel Close, autore dei notevoli Ghost World e Caricature. E adesso la volta di David Lafamme, trentenne originario del New Jersey, attivo fin da giovanissimo nell'editoria indipendente, con albi come Shadow Man e Warrior of Plasma. Dopo alcuni anni di gavetta, però, l'autore americano ha deciso di fondare una propria casa editrice, El Capitan, per avere il totale controllo creativo sul proprio lavoro. È nata così la serie Stray Bullets, pallottole vaganti, in cui ogni storia è autoconclusiva anche se i vari personaggi, via via ritornano o interagiscono fra loro in Italia finora ne sono uscite tre raccolte l'innocenza del nichilismo sex and violence e fortuna che ho lei David Lafam usa il disegno in modo molto cinematografico insistendo sui particolari o interpretando certe vignette da inusuali punti di vista ma il vero punto di forza di Stray Bullets sono i dialoghi credibili e funzionali allo svolgimento della storia Stray Bullets è uno strano miscuglio di minimalismo e azione, nel quale i protagonisti sono sbirri dal cuore tenero, piccoli spacciatori, ragazzine autistiche, rapinatori improvvisati, politici incolori. Il mondo di Stray Bullets è popolato da persone comuni che cercano di tirare avanti alla meno peggio o tentano di svoltare con qualche idea da quattro soldi. Un universo perennemente in bilico fra quotidianità ed eventi fuori dal controllo. Così un piccolo litigio dentro le mura di casa rischia di trasformarsi in tragedia. Una bambina è costretta ad assistere ad un sanguinoso regolamento di conti. Un ragazzino viene rifiutato dai compagni perché non ci sono persone di colore in gris, non puoi essere un t-bird. Stray Bullets in America ha avuto un grande successo, tanto da permettere alla fam di vincere un Eisner Award come miglior autore completo. Come dice lo stesso autore, una propria casa editrice e un proprio progetto artistico. Molti pensavano che fosse un pazzo. Beh, lo sono, ma ha funzionato lo stesso. Spencer.
2: Mike Patton, il cantante dei No More, ha sposato un'italiana Al suo ultimo concerto milanese con il suo gruppo attuale, i Mr. Bungle Ha anche sbeffeggiato l'Inter Di questo viene perdonato solo perché è Mike Patton Comunque, forse per la moglie italiana Tempo fa ha registrato un disco ispirandosi a Marinetti E alla sua mirabolante cucina Il disco si chiama Pranzo oltranzista Ed è una delle cose più assurde, allucinanti, noiose inascoltabili Che abbia mai sentito A voi, Cucina Futurista Better, better.
0: Bisogna abolire la pasta asciutta, vivanda parassitaria che appesantisce, abbruttisce, illude sulla sua capacità nutritiva, rende lenti e pessimisti. A parlare non è la salutista Rosanna Lambertucci, né la dietologa d'assalto Vanna Marchi, ma il fondatore del futurismo in persona, Filippo Tommaso Marinetti. Quella del futurismo, infatti, è stata un'ambizione globale di movimento d'avanguardia non solo artistico, ma anche politico, morale, filosofico e, perché no, gastronomico. Ce lo illustra nel dettaglio l'esperta d'arte Claudia Salaris nel volume Cibo Futurista, edito da Stampa Alternativa. Uno di quei rari casi di libro colto, eppure estremamente curioso e divertente, pieno di aneddoti, stranezze e documenti rari. Ciò che Marinetti e i suoi teorizzavano in campo culinario riproduceva le istanze rivoluzionarie che il movimento applicava all'arte, vale a dire sovvertire le regole, rifiutare i dogmi e introdurre nuovo genio creativo in ogni opera. Ecco allora che i futuristi a tavola tentarono azioni sovversive come la cena a rovescio che si svolse a Trieste nel 1910 a conclusione della prima serata futurista il cui menù partiva dal caffè e arrivava all'antipasto o il pranzo di capodanno futurista nel quale, mentre gli ospiti assaporavano il tacchino venne liberato nella sala un tacchino vivo a rappresentare una risurrezione del cibo appena inghiottito. Il libro, oltre a riprodurre proclami e manifesti Non manca di riportare alcune delle più fantasiose e prelibate A detta loro, ricette futuriste Così, se anche voi stasera volete stupire i familiari con una cenetta futurista Dispenser vi consiglia un simpatico menù al contrario Naturalmente si parte dal dessert con un delizioso gelato simultaneo Preparato con crema di latte e quadrettini di cipolla gelati insieme Si passa quindi al pollo d'acciaio Un pollo arrosto svuotato del suo contenuto e ripieno di confetti argentati Che chic E si conclude con un bel antipasto intuitivo Salame, funghi sott'aceto, acciughe e peperoncini Tutti inseriti in canestrini ricavati da arance svuotate In modo tale che gli elementi perdano il loro sapore e prendano tutti invariabilmente il profumo d'arancio. Molto avanti! Ah, e non dimenticate di inserire all'interno biglietti con frasi di propaganda futurista, come vivere pericolosamente o medici, farmacisti e becchini con la cucina futurista rimarranno disoccupati. Buon appetito!
2: Quando si è piccoli e si vedono i video si rimane colpiti da certe cose che magari si capiscono poco Io ho stampati in testa i video dei Frankie Goes to Hollywood Non capivo bene la questione, però soprattutto il video di Two Tribes mi faceva effetto Non sapevo nemmeno che cosa fosse la guerra fredda Eppure mi piaceva Reagan e Khrushchev che si prendono a pugni e morsi su un ring Non parliamo poi di relax, censurato, pornografico Insomma, i Blowdown Gang, quelli vestiti da scimmie che cantavano quel pezzo sul Discovery Channel, hanno ripescato Relax dei Frankie Ghost to Hollywood, ne hanno campionato un pezzettino e li hanno risuscitati. Questo del risuscitare poi mi fa venire in mente che il cantante dei Frankie Ghost to Hollywood lo danno per moribondo da almeno 5 anni e non muore mai. Comunque sia, questi sono i Blowdown Gang che campionano i Frankie Ghost to Hollywood, il tutto remixato dai Pet Shop Boys. <tell-
1: <tell- Spencer. Spencer, Spencer,
2: Spencer. e nella speranza che tutto questo vi sia bastato come antipasto per una serata sicuramente stimolante, almeno quanto i programmi di Cucuzza, che è poi il minimo sindacale, Dispenser, Ferrato e Radio 2 vi ringraziano per l'ascolto avido, che profondete nei nostri confronti e vi danno appuntamento a domani sera sempre alle folgoranti 20:37. Buonanotte.